0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Heb je nog een beetje zin in uh, Albert? Weer een podcast te opnemen? Altijd. Het is, het is ons, uh... zo,
1: Sterker nog, als ik weet dat ik naar Amsterdam mag en hier naar de Herengracht mag komen en met jou uh, de podcast gaan opnemen, de avond daarvoor... Dan denk ik, oh, nog één nachtje slapen en dan mag ik weer naar mijn grote vriend Tony ja. en natuurlijk naar de gestaag groeiende groep luisteraars. En die stel ik me dan voor dat die ja, uh, op dinsdagochtend hunkerend uh, richting uh, de, de Spotify of welk medium dat je dan ook maar gebruikt gaan denken, oh, wauw, er is weer een nieuwe aflevering en dat motiveert me als een malle.
0: Ja, want uh, deze aflevering is onze vijftigste, als het, uh, als het goed is. Ik zat net even te tellen, ik zie. Uh, ja, dit is de vijftigste podcast van ons die online gaat, deze ja Dit is niet best wel een, uh, je zei net als een hysterisch moment. Ja. Je bedoelde historisch. Maar, oh, oh ja. Ja, we kunnen ook wel even, even helemaal op los gaan natuurlijk. Maar ja. toch alweer 50, uh, 50 uitzendingen. Ja man. Ja, en, en de motivatie beweeg, is er nog steeds.
1: Dat betekent dat we bijna een verjaardagstaart uh, kunnen gaan eten. oh ja, dat doe je natuurlijk niet. Je bent zo'n healthy freak. Maar, ja, uh, ja,
0: maar nog twee weken. Daarna ja, twee ga ik weer helemaal weken. los. Ja.
1: <laughs> Oké, okay, nou dan, uh, dan gaan we... Dan gaan we dat doen. Maar ik ben, uh, om even antwoord op jouw vraag. Ik ben heel gemotiveerd. Ja, dat is natuurlijk niet iedereen. Mm -hmm. misschien, misschien kunnen we daar eens een podcast over opnemen. Over motivatie als je een beetje tegenslag hebt.
0: Ja, nou ik heb er een vraag binnengekregen. Ik zat even kort te zoeken van Soul Dippity. Maar ik zie er geen naam bij staan. Dat is nog wel eens lastig op Instagram. Dus als je een vraag stuurt, zet even je naam erbij. Ja. En als je een knappe vrouw bent, je telefoonnummer. <laughs> nee, maar je naam. Um, Saul Dibbert, die zegt... Um, hoe blijf je gemotiveerd als je tegen veel teleurstellingen en beperkingen aanloopt... op het gebied van je gezondheid? Of tenminste, de gezondheid staat tussen haakjes, maar de vraag is een beetje afgebroken. Ik denk dat dat de vraag is, maar we kunnen het wel in het algemeen pakken. Hè? Hoe je gemotiveerd blijft als je tegen teleurstellingen aanloopt.
1: Ja, nou dan... Uh... Nou ja, ooit hebben we een keer dat flauwe grapje gemaakt... Uh, van uh, de cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom <laughs> niet door. <laughs> wederom afgezegd. <laughs> ja. <laughs> en um, ja, teleurstelling heeft natuurlijk te maken met verwachting. Mm -hmm. En zeker in deze tijd waarin we uh, ook via de social media... Uh, ja, wordt je min of meer gedwongen om jezelf iedere keer te vergelijken... met uh, ja, de meest fantastische beelden die er voorbij komen. Mm -hmm. En dan... Um, kun je al snel de conclusie trekken over jezelf... ben ik wel goed genoeg? Mm -hmm. nou, een van de dingen die ik in mijn praktijk heel vaak tegenkom... is mensen um, te vaak de conclusie trekken over zichzelf... ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. Dus wat mag je? Wat is reëel en wat is goed genoeg? Kun je, durf je dat al? Durf die vraag aan jezelf te stellen? En um, wat je ziet is dat veel mensen in eerste instantie in hun leven in de psychologie noemen ze dat extern gerefereerd zijn... dus hun waardering vooral proberen te krijgen uit hun omgeving. Mm -hmm. Dus uh, van hun ouders of van vrienden of familie... of mensen op school of, of wie dan ook. En later ook van collega's of van een baas. Uh, oh, alsjeblieft geef me de waardering die ik uh, zo graag wil hebben. En, en daar haal je dan tussen aanhalingstekens je eigen waarde uit... Mm -hmm. Nou, dat geeft ook bepaalde verwachtingen. Ik heb nu zo hard gewerkt. Ik heb zo ontzettend mijn best gedaan. En dat geldt vaak ook voor gezondheid. Ik heb zo hard gesport. Ik heb zo goed op mijn voeding gelet, noem op. En nog steeds heb ik niet het lichaam wat ik graag zou willen hebben, mm -hmm. bijvoorbeeld. Nou, dat is dan een verwachting. Maar die verwachting is blijkbaar te hoog. En hoe reëel is dat om geen teleurstelling te voorkomen?
0: Ja, nou ja, maar uh, dat is natuurlijk een beetje de vraag ook... Uh... Waar jij je mee vergelijkt. Ja. He, teleurstelling komt in principe altijd voort uit een, uit een vergelijking of uit een verwachting. Ja. He, dus jij verwacht een bepaald eindresultaat en als dat het het niet is, dan ben je teleurgesteld. Of uh, je bent eigenlijk super blij. Bijvoorbeeld, uh, ik ben redelijk actief met, uh, met aandelen. En uh, een goede gedeelde vriend van ons, uh, Damian, die is dat ook. Nou, wij zijn uh, gedurende de week allemaal met elkaar aan het delen wat onze strategie is. Um, en we hadden bijvoorbeeld uh, allebei een flinke positie ingenomen op uh, Tesla. We hadden ons ja. huiswerk netjes gedaan. En met succes, want uh, nadat wij ingestapt zijn... Is, zijn die uh, aandelen met uh, 120% gestegen. Of 110%, moet je niet overdrijven. Mm. Nou was ik extreem blij met mijn 110% winst... omdat dat mijn, verreweg mijn grootste positie was. Dus ik had goed ingezet. Maar ja, Damian had er uh, meer dan tien keer zoveel ingestopt als <laughs> ik. Dus als ik mezelf daarmee vergelijk... dan ben ik toch een beetje teleurgesteld. Hmm. En uh, dat haalt niet per se mijn motivatie omlaag. Juist niet, want ik nee. wil dat dan winnen. Maar uh, daar zie je het wel... dat als je puur en alleen naar je eigen resultaat kijkt... zonder referentiekade van anderen... ben je in principe heel blij. Maar ga je jezelf vergelijken met anderen... dan, dan kan je teleurgesteld zijn. Ja. En dat, dat is altijd wel een beetje de crux. Ik denk dat uh, Michael Jordan zei dat ooit. Hij zei van ja, ik vergelijk me niet met anderen... maar ik vergelijk me met de best mogelijke versie van mezelf. Dus, dus hij bleef zo gemotiveerd in zijn sport... ook al stond hij al aan de top... omdat hij zich vergeleek met de versie... die hij uiteindelijk zou kunnen zijn. Ja. En uh, dat, dat is een heel ander soort vergelijking. Er komt een andere motivatie uit voort.
1: Ja, en dan, en dan komen we weer terug op het woord motivatie. Hè? Want dat is zo fascinerend... Uh... Wat ik altijd zeg, je kunt anderen niet motiveren. Je kunt alleen jezelf motiveren. Mm -hmm. Je kunt wel een omgeving creëren waarin anderen uit worden genodigd... om hun um, ja, intrinsieke motivatie aan te zetten. Als je voor jezelf kijkt... hoe kan ik mezelf gemotiveerd houden bij tegenslagen? Dan zul je eerst ook moeten kijken naar... wat zijn mijn intrinsieke drijfveren? Mm -hmm. En we hebben het er al eens eerder over gehad. Hè? De dieperliggende waarden of de six human needs... Dat zijn de drijfveren die uiteindelijk ieder mens in meer of mindere mate aanwendt om in beweging te blijven. Mm -hmm. En het, ja, het verbaast me altijd weer dat als je ernaar vraagt, uiteindelijk maar heel weinig mensen weten wat drijft men nu altijd. Hè? Ze, ze komen s'morgens uit bed en mm -hmm. doen hun ochtendplasje en ze sloffen zo de dag in en anderen beginnen wat fanatieker. Maar dan nog, als je dan halverwege de dag vraagt, goh wat, wat drijft je nu? Of wat ik altijd een beetje bewijzen van grap zeg, waar krijg jij een warm oorlelletje van? Mm. Ja, dan, dan krijg ik vaak wat, wat vage termen. Ja, ik vind het leuk om te werken met andere mensen. Mm -hmm. Of uh, ja, ik vind het fijn om succes te hebben. Uh, maar, maar wat is het dan? en dat is wat ik in mijn praktijk ook altijd doe. Is doorvragen, maar ja, wat betekent succes nou voor jou? Of wat mm -hmm. betekent dan die verbinding met andere mensen? Uh, vage termen zoals, ja, wat mij drijft is liefde. Mm -hmm. Ja, als je tien mensen of twintig mensen van de straat plukt en vraagt wat betekent liefde voor jou? Mm -hmm. Dan krijg je twintig verschillende antwoorden. Ja. En het gaat juist altijd over dat ene woord... Bijvoorbeeld voor de een betekent liefde verbinding... de andere intimiteit, weer voor iemand anders mogelijkheid om te delen. Maar wat betekent het voor jou? Mm -hmm. En eh, als dat dan verbinding is, dan komt de volgende. Hoe ziet er dat dan uit in gedrag? Mm -hmm. Dus het is leuk dat je zegt... verbinding motiveert me om de dingen te doen die ik graag wil doen. Maar dagelijks, hoe kan ik dan aan jou zien... Uh, waardoor dat verbinding zo'n belangrijk ding is in je leven.
0: Ja. En hoe, hoe zie je dat dan? wat we hebben een, in een eerdere podcast hebben we wel eens benoemd van hè, het lichaam is trager dan de geest. Ja. Oftewel, jij kan in je hoofd kan je al een doel bereikt hebben... Ja. maar uh, dan moet je je lichaam er nog naartoe brengen. <laughs> ja. He, dus jij beschreef het vorige keer als je... je kan in je hoofd kan je al uh, op vakantie in Curaçao zijn... en uh, in, je, in je hoofd kan je al aan het strand liggen met een cocktail in je hand... maar je moet je lichaam er nog naartoe brengen. Ja. En je lichaam moet daarvoor door een bepaalde weerstand heen ja. om daar te komen. Nou ja. gaat dat redelijk vanzelf als jij in een Boeing gaat zitten... Um, want dan wordt die weerstand wel door die boeing voor jou doorbroken. Hè? Dat kost minder energie. Maar zo is het natuurlijk met heel veel doelen die je wil bereiken. Van er zit een bepaalde tijd tussen. Ja, um, en een bepaalde obstakels die je moet overwinnen. Altijd. Ja. En omdat deze vraag gaat natuurlijk specifiek over uh, je gezondheid. En dus hmm. daar is ook het lichaam is trager dan de geest. Ja, als jij te maken krijgt met uh, fysieke beperkingen... of problemen in je gezondheid... Ja. Um, dan zul je merken dat je in je hoofd alweer gezond bent... Denk ik in sommige gevallen, afgezien van bepaalde aandoeningen, maar dat je lichaam natuurlijk nog niet mee wil. Nee. Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad heel demotiverend werkt als jij uh, uh, in je hoofd bepaalde progressie wil boeken en er al bent, maar je lichaam nog niet meekrijgt.
1: Nee, en dat is ook het lastige. Je kunt je lijf nooit voor de gek houden. He, dus dus we, ja, we denken altijd wel dat we veel van het lichaam afweten. Maar we weten eigenlijk nog zo ongelooflijk weinig van het lichaam. He, wat mm -hmm. ik altijd zeg, een mens bestaat uit ongeveer duizend triljoen cellen. Uh, dat is gigantisch. En iedere cel heeft ongeveer honderdduizend chemische reacties per seconde. Mm -hmm. nou, als ik die getallen noem, dan zal je misschien luisteren en denken... Oh, wauw, dat is veel. Maar je hebt geen idee hoeveel dat het is. He, dat, mm -hmm. dat die hele biochemische fabriek van... 10 miljoen cellen per seconde die doodgaan in je lichaam... maar ook 10 miljoen cellen die per seconde worden geboren in je mm -hmm. lijf. Dus je zou iedere seconde met een muisje kunnen eten... Hè? want ja. toch, er wordt weer een nieuwe versie van jezelf ja, geboren.
0: Ja, maar als je, dat, als je dat iedere seconde blijft doen... dan, dan blijf je niet oneindig <laughs> geboren worden. <laughs> nou, op een gegeven moment is het dan wel afgelopen. <laughs>
1: ja, maar dat is toch super fascinerend. En, en, en die cellen hebben maar één taak. Weet je, Namelijk de andere cellen ondersteunen. Mm -hmm. En... Um, maar we weten nog maar zo weinig van wat die cellen dan precies doen. En hoe dat dan precies werkt. En dan op internet dan krijg je allerlei fantastische tips. Hè, hoe je jezelf optimaal in gezondheid kunt brengen. Maar we denken altijd one size fits all. Mm -hmm. Om een voorbeeld te geven. Oké, okay, ja, dus er, er komt weer een griepgolf aan. En dan wordt er misschien gezegd. Oh ja, je moet het uh, voedingssupplement zink slikken. Want dat verhoogt de weerstand. Mm -hmm. Maar... Dat kan voor een, kat, een bepaalde categorie... kan dat werken. Maar ja, ieder mens is anders. Uh, zijn immuunsysteem is ook anders. Hè? Dus jij gaat slik, zink slikken... maar dan blijkt dat niet toevallig... voor jou het allerbeste te zijn. Mm -hmm. Dan moeten die... duizend triljoen cellen... die moeten gaan dealen met... dat supplement op dat moment. Zo'n lichaam denkt dan shit... Ja. Mijn eigenaar die heeft weer bedacht. Oh, ja, we moeten zink slikken, want er is, een, uh, ja, er is een advertentie voorbij gekomen. Verhoog je weerstand, slik dat supplement. Mm -hmm. Maar die zal dat weer in evenwicht moeten brengen. Want alles in de natuur zoekt altijd weer een nieuw evenwicht. Dus mm -hmm. wanneer je uitbalans raakt, dan heb je aan de ene kant iets te veel gedaan. En aan mm -hmm. de andere kant iets te weinig. Mm -hmm. en dus als je overspannen raakt, dan heb je te veel spanning gehad en te weinig ontspanning. Je overgewicht heb je aan de ene kant te veel calorieën tot je genomen... en het lichaam was niet in staat om dat te veel aan calorieën weer te verbranden... in de juiste mm -hmm. hoeveelheid. Dus dat wat je te veel hebt gedaan, moet je weer minder gaan doen... Mm -hmm. en dat wat je te weinig hebt gedaan, moet je weer meer gaan doen.
0: Mm -hmm.
1: Maar weet jij wat je te veel en wat je te weinig hebt gedaan... omdat zoveel van je gedrag is onbewust? Dus begin er maar aan. Mm -hmm. en dus, we hebben vaak het idee van een quick fix... We moeten snel ons probleem oplossen. Want nou ja, we moeten weer door. Of we leven maar 4000 weken. Uh, dus uh, mm -hmm. opzij, opzij, opzij. <laughs> maar kaas, weet je wel. Dus we, zijn, we jakkeren door het leven om zoveel mogelijk doelen te realiseren. Maar precies wat jij zegt. Het lichaam moet wel mee kunnen doen. Mm -hmm. En um, het valt mij altijd weer op dat mensen. A, heel weinig van hun eigen lichaam weten. Wat het nodig heeft. Wat, wat, waar het om vraagt. En als je dat dan weet wat het nodig heeft... om je er dan ook nog naar te gedragen. Mm -hmm. je, je, je komt nu zelf tot de conclusie... Oh, ik merk dat ik, uh, als ik minder koolhydraten eet... En, uh, en, en minder suikers tot me neem... ja, dat doet me gewoon veel beter. Of bijvoorbeeld als ik geen alcohol drink... Mm -hmm. nou, dan ga ik ontzettend goed op, dat weet je. Maar ja, soms is de verleiding te groot...
0: Mm
1: -hmm. ga je even helemaal los op die alcohol tegen beter weten in. Mm -hmm. En dan, oh, die lever moet dat allemaal weer afbreken. Dus uh, ja, uh, als je weet wat goed voor je is... en je gedraagt je er nog niet naar, dan duurt dat herstelproces alleen nog maar langer. Mm -hmm. Dus het is, het is best wel een gecompliceerde vraag... om gemotiveerd te blijven. Ik zou in ieder geval aanmoedigen om gemotiveerd te blijven... om te blijven onderzoeken wat... Wat past bij mij? Wat past ja. bij mijn leven? Wat past bij mijn omstandigheden? En wat past bij mij betekent welke voeding past bij mij? Welke beweging past bij mij? Welke herstelmomenten passen bij mij? Welke gedachten passen bij mij? Welke peergroep? welke groep mensen om me heen past bij mij? En wat drijft mij van binnenuit? Dus dat zijn veel vragen die je te beantwoorden hebt... voordat je überhaupt maar kunt zeggen... Mm -hmm. nu snap ik wat ik kan doen om mezelf in balans te krijgen en te houden.
0: Ja, ik denk dat er, dat er in principe dan twee hele belangrijke factoren meespelen. De ene factor is, is tijd. En de andere is het, het verkleinen van het doel. Mm -hmm. Dus ik gaf net al aan van: ik kan tevreden zijn met mijn eigen resultaat, maar als ik het vergelijk met een beter resultaat van een ander, dan kan me dat alsnog ontevreden maken en mijn ja. motivatie minder maken. Dat heb ik als ondernemer ook vaak ervaren. Als ik naar mijn eigen business keek, best wel tevreden maar dan ging ik uh, online kijken naar bijvoorbeeld de concurrent en dan ja. had ik het idee dat die veel verder waren en dat dat een onoverbrugbaar gat was en dat haalde al mijn motivatie weg. Heb jij nog concurrenten dan, Tony? Nou, nou, nu goed. niet meer. Maar ik kom <laughs> er heel lang de tijd genomen. <laughs> dat nee, is weer allemaal een al lang weggevaagd. <laughs> maar uh, nee, maar kijk, um, op het moment dat jij, um, la, laten we eens een, uh, een, een doel noemen. Hè? Op het moment dat je zegt van, nou, ik wil graag vijf uh, kilo afvallen, Ik noem ja. maar iets. Op het moment dat jij dan de hele dag geen koolhydraten eet en geen alcohol drinkt en alle suikers weglaat, dan denk denkt: Nou, hè, mijn trainer zegt: Ik moet alleen maar vlees, vis en groente eten, want dat, dat werkt. En je gaat de volgende dag op de weegschaal staan en je bent geen 5 kilo lichter. Dan kan je denk teleurgesteld zijn dat dat nog niet gelukt is. Hmm. En dan gaat je motivatie weg. Maar als je zegt van in plaats van een. Uh, dag de tijd, heb ik uh, een maand de tijd om die vijf kilo te verliezen, dan wordt het ineens een heel ander spelletje. Hè? Dus ja. dan, dan, dan wordt het ook uh, meer haalbaar voor jou. Dus ik denk dat tijd daarvoor een hele belangrijke is. Dat ja. je jezelf de tijd moet gunnen om een bepaald doel te bereiken. Wat ook daadwerkelijk haalbaar is. Hè, op het moment dat ik een concurrentie die jaren op mij voor ligt. En ik haal het mezelf in mijn hoofd dat ik dat eigenlijk de volgende week. Dat ik dat gat gedicht moet hebben. Ja. Dan zal ik daar geen enkele vorm van motivatie voor hebben. Want dat is gedoemd om te mislukken. Dus het begint met tijd. En vervolgens uh, is dus de volgende factor. Is het tastbaar maken van een resultaat. Wat je ook daadwerkelijk kan behalen. Je kan niet in één keer je, je complete lichaam veranderen van maandag op dinsdag. Je kan niet in één keer je bedrijf tien keer zo groot maken. Je kan dat soort nieuwe vormen kan je niet in één keer realiseren. Dus je zult iets moeten vinden waarvan je denkt van dit is een haalbaar doel voor mij. Want ik kan mezelf nu één keer opdrukken ochtends. Ja. Mijn doel is om daar naar vijf keer te gaan. Niet naar honderd, maar naar vijf. En op het moment dat je een tastbaar doel hebt... en een bepaalde tijd waarin je dat kan halen en je merkt progressie... dan zul je zien dat uh, progressie eigenlijk motivatie ademt. En op het moment dat er geen progressie is, dan verdwijnt alle motivatie. Op het moment dat er wel zichtbare progressie is... dan blijft vaak je motivatie en dan wordt er dan gesterkt. En ik denk dat dat ook is op het moment dat je een fysieke uitdaging krijgt, hè? je belandt in het ziekenhuis... of je krijgt een ziekte of je breekt een been... of je hebt op wat, dan, op wat voor vorm dan ook ineens een obstakel... dat je voor jezelf gewoon gaat herdefiniëren van... nou oké, okay, misschien zal ik nooit meer mijn ideaalbeeld bereiken... wat zonder deze fysieke aandoening of ziekte had gekund. Yeah. Maar ik ga nadenken over wat er wel haalbaar zou zijn. Dat wordt mijn nieuwe doel. En ik ga kijken of er iets van progressie is tussen waar ik nu zit... En wat uiteindelijk haalbaar is. En als je dat merkt, dan, dan denk ik dat je het voor jezelf makkelijker maakt... om gemotiveerd te blijven.
1: Ja, en er is altijd uh, progressie als je daar uh, omheen het beeld loslaat. Hè. Soms kun je geen fysieke progressie meer maken... door welke aandoening dan ook. Mm -hmm. Maar ik zie vaak dat mensen die een of andere beperking krijgen... Uh, door ziekte of door een ongeluk... dat ze vaak persoonlijk nog enorm kunnen groeien. Op een hele andere manier uh, naar het leven kijken... Of Mm -hmm. Zelfs heel inspirerend kunnen zijn voor een omgeving. Mm -hmm. um, dus wanneer je de bereidheid hebt om te groeien. In welke vorm dan ook. Dan maak je altijd progressie. Want het leven uh, staat altijd ten dienste van de groei. Heb ik gemerkt. Mm -hmm. Maar kun je meegaan in die groei. En kun je ook um, ja, je definitie van groei herdefiniëren. Mm -hmm. daar, zit, daar zit ook veel winst. Er is, daar is veel winst te behalen ook. Um, alleen ja, uh, een van onze Amerikaanse goeroes, Anthony Robbins... die zei altijd van ja, veel mensen overschatten... een beetje wat jij zegt ook, mm -hmm. wat ze in een dag kunnen doen... maar ze onderschatten wat ze in een jaar kunnen realiseren. Mm -hmm. En daar, um, ja, daar hoort die factor tijd weer bij. En je hebt de tijd. Mm -hmm. Het feit dat je nu op aarde rondloopt wil zeggen... dat je bestaansrecht hebt, want anders was je het <lacht> niet geweest. <lacht> dus het feit dat je er bent is al genoeg... En ja, als je um, je realiseert, want dat realiseer ik mezelf steeds meer. Er is alleen maar nu. Mm -hmm. Want als je op je horloge kijkt en ik vraag hoe laat is het nu? He, mm -hmm. Dan is het nu zo laat. Maar als je over uh, vijf minuten op de horloge kijkt, is het weer nu. Mm -hmm. he, dus um, veel mensen worstelen ook met tijd. En tijd en ruimte, die, die bepalen uiteindelijk de ervaring die je hebt. Mm -hmm. Dus wil je een, een positieve ervaring hebben in het nu... Dan zul je uh, ja, tijd en ervaring
0: moeten gaan bijschalen voor jezelf. Mm -hmm. Lijkt mij een, uh, een perfecte afsluiter van deze podcast.
1: Ja, nou, um, zullen we nog um, één mogelijkheid bieden... voor mensen die een ervaring willen?
0: Ja, zeker. Dan moet je het wel snel doen. Want ja. we hebben nog 30 seconden. Oh ja, nou, dan rijd ik het heel snel ja, ik doen. de de druk, hè? Ja, 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 We hebben geen maar, tijd.
1: Nou, wij krijgen, wij krijgen steeds meer vragen. We vinden het heel leuk. Maar blijf die vragen ook sturen. Want wij hebben er zoveel lol aan zelf... om uh, met deze podcast door te gaan. Dat je altijd een berichtje kunt sturen naar LinkedIn... of Instagram, naar Tony of naar Albert... En dan is er een grote kans dat je sowieso met je vraag in onze podcast komt. Ja,
0: we hebben alle tijd en motivatie om daar iets mee te doen. Ja. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En wat je ons dat ook zou willen laten weten...